0: em que um salvo difere de um mero religioso. Segunda parte. Primeira carta de João capítulo 2. Comentário de Mário Persona. João, Evangelho de João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos uh, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É interessante nós entendermos que quando a palavra de Deus fala mandamentos, nós precisamos sempre enxergar o contexto. Na, a lei tinha os mandamentos, a lei dada a Moisés. Os mandamentos que foram dados por Deus, em cima de um monte fumegante, com raios e trovões, e todo aquele sonido, de trombetas, de, de barulho terrível, que as pessoas não, não, não se arriscavam nem, nem a chegar perto do monte, e onde Moisés tinha subido para receber a lei, os mandamentos dado, dados por Deus para o homem no seu estado natural, na terra. Mas quando nós lemos os mandamentos do Senhor Jesus, nós temos que entender que o caráter é outro. Esses mandamentos que o Senhor Jesus deu, não foi de cima de um monte fumegante, com a terra tremendo e aterrorizando todos, não. E é esse o caráter também, porque João vai falar muito dos mandamentos do Senhor Jesus. Ele não está falando aqui da lei, ele não está falando da, dos preceitos legais, da, das cerimônias, e tudo. Não, ele está falando dos mandamentos que o Senhor Jesus deu. E o Senhor Jesus deu, deu mandamentos tanto na, no, no tempo em que ele esteve aqui, na terra, como também uh, por intermédio dos seus apóstolos. Por exemplo, Paulo, quando ele fala, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, e, e aí ele descreve uh, um mandamento que ele recebeu do Senhor, uma ordenança, nesse caso, que era a da, de celebração da ceia do Senhor. Então, quando nós vamos aqui em 1 João, é interessante nós vermos que o tom ele é completamente diferente daquele tom do Antigo Testamento. Ele chama de filhinhos, ele fala filhinhos, ele, ele no versículo 28 ele fala, e agora filhinhos, permanecei nele, permanecei nele. Ele vai começar o capítulo 3, dizendo assim, Vede de quão grande amor ou caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. Assim como é, nós o veremos. Essa, essa forma de se expressar mostra uma mudança radical na maneira como Deus trata com os que são seus, com aqueles que já lhe pertencem, como filhinhos. Falando de amor, na verdade, às vezes a gente não gosta muito dessa tradução bíblica do João Ferreira de Almeida, na versão corrigida, e nós às vezes até trocamos na hora de leitura, de ler, né? Vê de quão grande, aí está escrito caridade aqui, daí eu falo, vê de quão grande amor nos tem conseguido o Pai, etc. Mas na realidade é caridade mesmo, né? Que o amor de Deus para com o homem é um amor caritativo, não sei se dá para falar assim mas é o amor daquele que dá para quem não tem nada. Esse é o amor de Deus para conosco. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Não era, não era apenas um sentimento para conosco o amor de Deus, a caridade de Deus. É um amor que deu, deu o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, para morrer por nós na cruz. Então esse é o amor realmente de Deus. E aí quando somos exortados a guardar os mandamentos do Senhor Jesus, aquele que me ama... Será amado para o meu Pai, né? E o Senhor Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é, é o que me ama. Ah, nós estamos respondendo a esse amor, correspondendo a esse amor. Não é uma obrigação, não é uma coisa, ah, se você não fizer, você vai apanhar, você vai para o fogo eterno, você vai... Não, nós estamos correspondendo a um amor que é tão grande que nós não merecíamos e agora o que ele nos pede para cumprirmos a sua vontade, para andarmos do jeito que ele gosta que a gente anda. Isso aí é uh, guardar os mandamentos do Senhor, que nós vamos ver mais aqui no, 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 nessa primeira epístola de, de João. Porque ele, no versículo 2, do capítulo 3, ele fala que agora somos filhos de Deus. Por que agora somos filhos de Deus? Nós não éramos, éramos antes? Ué, mas todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Quem, quantas vezes nós escutamos isso todos os dias? Né? Eu também sou filho de Deus. Será? Porque em João, no capítulo 1, fala assim que a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então existe uma distinção entre aqueles que são criaturas de Deus e aqueles que são filhos de Deus. Por isso que ele se, se dirige aos filhos aqui, aos, aos, aos crentes, aos que são de Cristo, como agora, Agora somos filhos de Deus. Agora, porque não éramos antes. O que éramos antes? Primeiro, Efésios 2. Andávamos segundo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Na nossa certidão de nascimento natural, estava escrito assim, Mário, pai e mãe, ira. Era essa a certidão de nascimento que eu tinha antes da minha conversão. Hoje está escrito Mário, filho de Deus. Todo, todo aquele que crê, não é a privilégio só meu, né? Estou dando exemplo. Mas todo aquele que crê tem na sua certidão de novo nascimento que ele é filho de Deus. Olha que, olha que grande caridade, né? Nos tem concedido ao Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque assim como é, o veremos. Nós teremos a semelhança, não apenas a semelhança moral, né, que nós temos na nova vida que nós temos agora, porque ela vem de Deus, mas nós seremos semelhantes a ele, moral e fisicamente. Como assim? Nós teremos um corpo no céu, um corpo de carne e ossos, como o Senhor Jesus, neste exato momento, está nos céus, num corpo de carne e ossos, porque ele ressuscitou uh, de forma tangível. É interessante que muitos cristãos não creem nisso, hein? É bom alertar, porque muitos cristãos acham que a ressurreição, uh, Cristo simplesmente reapareceu para os discípulos, numa forma espiritual, numa forma etérea, uma coisa assim meio transparente, translúcida. Não, ele ressuscitou num corpo de carne e ossos. Ele fala, vede que o um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Ele fala para os discípulos. E essa é uma verdade também cardeal, fundamental do cristianismo. Sem Cristo, Deus e homem, e sem Cristo ressuscitado como um homem de carne e ossos na glória, não há cristianismo. Não é, não é cristianismo. Então, essa é a esperança que nós temos agora no versículo 3, e qualquer que nele tenha essa esperança. Purifica-se a si mesmo, como ele é puro. O que é isso? Aplicarmos a nossa vida prática aquilo que nós já temos em Cristo, nessa nova vida agora, nessa nova natureza que nós temos em Cristo. Visite Visite também 3minutos.net